0: Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ja und damit auch
1: heute willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wir sprechen heute über Doppeltop, Abwärtstrend und Fehlausbrüche. Aber es geht nicht um Tennis, sondern um Charttechnik und da geht es nicht um Musik, sondern es geht um Börsenkurse. Wir machen ja einen Wirtschaftspodcast. Und äh, Anlass ist der Jahresausblick in unserer ersten Folge, wo Jörg Scherer ja unser Gast war und der hatte den Begriff Doppeltop benutzt und wir haben damals gesagt, darüber sprechen wir nochmal, das wollen wir nochmal aufgreifen, und aufklären und das machen wir heute, Raimund. Ähm, bevor wir über den Doppeltop sprechen, warum ist Charttechnik oder warum
0: sind Charts generell so wichtig für Anleger und vor allem für Analysten? Ja, hallo ihr da draußen. Erstmal vorneweg Charts auf die Ohren. Das ist eine echte Herausforderung heute für uns beide, Etienne. Denn normalerweise muss man ja Charts angucken. Jetzt gibt's das nur für die Ohren. Also ich hoffe, dass ihr dann aber genug Bilder in eurem Kopf habt, die es dann euch verständlich machen können. Also zunächst mal ähm, will ich mal die Analysten außen vor lassen, ähm, denn Charts sind generell tatsächlich wertvoll für jeden von uns, also für alle Anlegerinnen und Anleger. Sie enthalten nämlich wertvolle Infos. Ich will das mal vergleichen. Etienne, äh, du hast bestimmt schon mal in deinem Leben einen Gebrauchtwagen gekauft, richtig? Mhm, klar. Ja, ja. Ein beliebtes Ritual, bei mir war das zum Beispiel immer so, heißt es, bitte machen Sie doch mal die Motorhaube auf. Nur was können wir allein schon darunter erkennen? Mhm. Also ich kann da ehrlich gesagt nichts erkennen. Im Zweifel hat dann der Verkäufer vorher alles noch, noch schön sauber gemacht. Macken, die sind da bestimmt nicht zu sehen im Motor. Und deshalb ähm, sollte man ähm, das zwar machen können, aber es hat nicht viel Sinn. Aber dieselben Laien, die sich den Motor beim Autokauf zeigen lassen, die kaufen tatsächlich, wenn wir jetzt beim Aktienkauf sind, die kaufen Aktien ohne vorher auch nur einen Blick auf den Chart geworfen zu haben. Und ich sage Folgendes, ein, ein einziger Blick auf einen solchen Chart, der liefert mehr Infos als ein Blick unter die Motorhaube, Für zumindest für uns Laien.
1: Ja, finde ich super. Gutes Bild. Das heißt also, der, die Analyse des Charts ist im Prinzip so der Gang in die Werkstatt äh, des Vertrauens, um das Automat checken zu lassen. Ähm, welche Infos ziehen wir denn jetzt aus so einem Chart? Also was können wir daran sehen? Wo können wir die, die Fehler vielleicht oder die kleinen Macken, die versteckt
0: wurden, entdecken? Ja, ich sage, wir können sogar selbst viel erkennen, ohne dass wir in die Werkstatt gehen oder zu einem Chart, ausgewiesenen Chart-Technikexperten. Denn in den vergangenen Kursverläufen, das sind ja Charts, vergangene Kursverläufe, in diesen Verläufen sind alle Infos und alle Zahlen schon enthalten, die zur betreffenden Aktie oder auch zu einem Index, den kann man ja auch betrachten, die öffentlich verfügbar sind. Und zwar sind die enthalten, ohne dass ich diese Informationen im Einzelnen überhaupt kennen muss. Sind die Infos ganz klar, sind die Infos überwiegend positiv, dann zeigt der Chart nach oben. Sind sie negativ, dann geht es im Chart meistens runter. Also, alle Informationen sind drin, das ist das Erste Wichtige. Aber das ist noch nicht alles, Edjen. Die Charts zeigen auch, was die Masse der Anleger aus diesen Infos macht. Sie spiegeln also zusätzlich noch die Psychologie der Anleger wieder. Und wie wichtig der Faktor Psychologie für die Börse ist, darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Also tatsächliche Infos, Zahlen und Psychologie. Und dann kommt noch was obendrauf, Etienne. Oft sind in den Charts nämlich sogar Insider-Infos enthalten, die nicht jeder kennt. Ich kann mich an Fälle erinnern, in denen der Aktienkurs eingebrochen ist, lange, lange bevor schlechte Nachrichten über das Unternehmen ans Licht kamen, bis hin zu Firmenpleiten, die dabei waren. In diesen Fällen hatten offensichtlich Insider vorab verkauft. Die wussten was oder hm. haben es zumindest geahnt. Im Chart stand diese Warnung rechtzeitig geschrieben. Deshalb bitte immer vor dem Kauf einer Aktie auf den Chart gucken. Wobei, wenn ich jetzt
1: eine Aktie cool finde und gucke auf den Chart und der geht nur in eine Richtung, nämlich nach oben,
0: ist es jetzt nicht zwangsläufig gesagt, dass das ein gutes Kaufsignal ist, oder? Also Nein nicht deswegen gleich kaufen. Auch wenn Aktien, und da rate ich dazu, möglichst langfristige Charts sich anzugucken, die über Jahre, möglicherweise sogar Jahrzehnte gehen, all das kann man im Internet heutzutage kriegen. Und wenn eine Firma, also der Aktienkurs eines Unternehmens, über Jahrzehnte nach oben geht, sieht man, da gibt es auch Schwankungen. Dann kauft man, wenn man dann irgendwann mal einsteigt, so eine Aktie nicht dann, wenn sie gerade an einem neuen Hochpunkt ist, sondern dann wartet man geduldig ab, beobachtet und schlägt dann zu, wenn es mal einen Einbruch gibt. Denn Kurzfristige Einbrüche gibt es auch bei solchen Aktien. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist alles Kaffeesatzleserei.
1: Ja, diese Charttechnik, dieses Analysieren, diese äh, Suche nach, nach bestimmten Punkten, die
0: dann wieder interessant sind für den Kauf. Was ist mit denen? Haben die Recht? Oder wer hat Recht? Genau, hier sind wir also jetzt nicht nur bei den reinen Charts. Bisher haben wir ja nur die Charts betrachtet, gehen so hoch oder runter. Das ist auch schon ein wichtiger, eine wichtige Informationsquelle. Jetzt gibt es noch die Charttechnik. Also das ist eine Analysemethode. Da versuchen die Leute spezielle Formationen auszumachen in den Charts und versuchen dann daraufhin Prognosen aufzubauen, wie sich die Aktie in der Zukunft entwickeln könnte. Das sagen manche, ist Kaffeesatzleserei. Aber, Etienne, auch hier ist die Psychologie wieder wichtig. Denn wir wissen ja, Kurse folgen keinen Naturgesetzen, sondern sie werden, wie gesagt, von unserem Verhalten, von uns allen bestimmt, als Anlegerinnen und Anleger. Und wenn es Leute gibt, die sich beim Erreichen bestimmter Kursmarken nach dieser Charttechnik richten, also nach solchen Formationen, und wenn die dann entsprechend handeln, dann haben solche Formationen, solche Chartformationen allein deshalb eine Bedeutung. Und je mehr Leute bestimmte Kursmarken im Auge haben, bestimmte Kursformationen auch, desto eher kann man davon ausgehen, dass die Kurse an diesen Stellen dann, wenn die brenzlichen Marken erreicht sind, auch so reagieren, wie es in den Chart-Lehrbüchern steht. Deshalb reicht es aus meiner Sicht aus, wenn man sich als Laie auf die, auf die wirklich wesentlichen Chart-Formationen konzentriert und sich nicht um jede kleine Besonderheit kümmert, die es in der Charttechnik vielleicht auch noch gibt. Also die wesentlichen Chartformationen, die sollte man kennen und dann kann man daraus durchaus seine Schlüsse ziehen. Und da versuchen wir jetzt heute mal ein bisschen Licht reinzubringen. Was ist jetzt mit dem Doppeltop,
1: Raimund? Was hat es damit mit Aufsicht? Und, und bitte auch mal gerne mit Beispiel. Also, das
0: kann man sich am besten vors Auge führen, so ein Doppeltop, wenn man sich, sagen wir mal, zwei gleich hohe Bergspitzen vorstellt, die in gewissem Abstand zueinander stehen. Also zum Beispiel zweimal die Zugspitze nebeneinander. Stellt euch vor, ihr da draußen, ihr seid am zweiten Gipfel, der rechts neben dem ersten steht. Wenn ihr aber am zweiten Gipfel seid, wo kann die Reise dann nur hingehen? Eins Skleidieren oder nach unten. <lacht> es, kein, äh, es geht, geht nicht mehr weiter hoch und deshalb ist so ein Doppeltopf tatsächlich ein negatives Chartsignal, das auf fallende Kurse schließen lässt.
1: Was ist mit dem Triple top gibt es das nicht Also noch einen dritten hm, gibt es auch gibts auch. klar gibt's auch. Ja, woher weiß ich dann was jetzt was jetzt nach oben hm. und nach unten bedeutet? Ja, aber
0: ein Dribbeltopf, das heißt ja auf jeden Fall auch, dass es am zweiten Top nach unten Schon geht. Schon mal nach unten geht. Ne? Also ist auch in diesem Falle <lacht> das zweite Top ein negatives Signal. Und ein Beispiel dafür ist interessant, ist nämlich auch noch, je weiter auseinander die beiden Spitzen liegen, desto bedeutender, also schwerwiegender ist ein solches Doppeltop. Ein Beispiel dafür, das gibt es tatsächlich im DAX. Der hatte nämlich im Jahr 2000 mal den Gipfel bei 8000 Punkten erreicht. Und dann hat er diesen Gipfel erst acht Jahre später wieder erreicht bei 8000 mit der entsprechenden Folge, als sich da die zweite Spitze ausgebildet hat. Und so eine Spitze muss ich natürlich erst mal ausbilden. Also da muss man schon ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und nach der zweiten Spitze, wir wissen es, jetzt im Nachhinein gab es die Finanzkrise und der DAX ist noch mal 50 Prozent gefallen bis auf unter 4000 Punkte im Jahr 2000, Ende 2008, Anfang 2009. Aber du sagst, wenn es die Finanzkrise
1: nicht gegeben hätte, wäre das Ding sowieso gefallen, einfach weil Doppeltop erreicht und nein,
0: nein, weil nein, was nein, ist denn nein, mit nein, den dem Nicht sagen, also weil nicht nicht Ursache und Wirkung. Okay. Nein, man kann nicht sagen, sondern man kann daraus eben erkennen. Und okay. es, äh, die Spitze hatte sich ja abgezeichnet im Jahr mhm. äh, 2008, Anfang des Jahres, ich weiß. Und da gab es jetzt nicht die Gründe, oh, die Finanzkrise wird kommen. Es gab erstmal andere Gründe, aber der Dax ist da nicht weitergegangen. Er hat an der Spitze Halt gemacht und ist kräftig gefallen. Gleich im Januar damals 2008. Und das hätte zumindest zur Vorsicht ähm, äh, Anlass geben können. Äh, niemand hat dann gewusst, dass jetzt die große Finanzkrise kommt. Aber dieses Doppeltop, das war tatsächlich ein Warnsignal. Weil wenn drumherum alles läuft, die Wirtschaftsdaten
1: gut sind, die Stimmung in den Unternehmen, die Zahlen, äh, dann kann sowas ja eigentlich in manchen Fällen gar nicht anders als weiter nach oben gehen, oder? Oder, oder gibt es dann tatsächlich so eine
0: unterschwellige Grenze? Also wie gesagt, im Jahr, wenn du dich zurückerinnerst, ich kann mich noch erinnern, Ende des Jahres 2007, Anfang 2008, war die Stimmung eigentlich überall recht gut. Merkwürdigerweise gab es tatsächlich dann heftige Kursverluste im Januar. Schon ein erster kräftiger Einschlag. Und haben viele gerätselt, woran das wohl liegen mag. Wie gesagt, die Leute, die vorsichtig waren, haben gedacht, da ist vielleicht was im Busch. Tatsächlich kann man sagen, auch in solchen in solchen Formationsausbildungen können sich ja durchaus auch Insiderinformationen verbergen. Da haben möglicherweise auch einige große Anleger was gewusst, dass da was kommt, dass da was im Busch ist und haben deshalb verkauft, was daraus geworden ist, wissen wir. Hm. Okay, also
1: ich bin sehr gespannt, was du jetzt zur W-Formation sagst, weil Doppeltop ist ja nicht das Einzige, was es gibt. Also es gibt ja eine ganze Menge an verschiedenen Chart-Techniken oder wichtigen Marken, die man beachten muss. Was ist mit der
0: W-Formation? Inwiefern kann die Aufschluss geben? Also eine W-Formation, das kann man sich vielleicht so vorstellen, ist eigentlich die umgedrehte Doppeltop-Formation. Mhm. Also eine doppelte Spitze auf den Kopf gestellt. Na, erreicht ein Kurs, ein Tief, erholt sich danach, fällt dann wieder auf das Tief zurück und wenn er sich dann wieder erholt, dann sieht der Chart aus wie ein W. Und das ist dann ein positives Signal, dass für weiter steigende Kurse steht. Und wenn ich mir die unteren Wendepunkte, um die geht es ja dann, untere Wendepunkte ausfindig zu machen, wenn die Kurse mal kräftig gefallen sind. Wenn ich mir die zum Beispiel im amerikanischen Aktienmarkt mal so auf die letzten Jahrzehnte anschaue, entdecke ich da einige W-Formationen. Zum Beispiel gab es ein eindeutiges W Ende des Jahres 2002, Anfang 2003. Zweimal fiel der Index dort in den USA auf das, das Niveau, um dann zu drehen. Ende 2015, Anfang 2016 ähnlich. Und in beiden Fällen ging es im Anschluss deutlich nach oben. Also die W-Formation, ein positives
1: Signal. Da muss man wirklich ganz genau hingucken, oder, um das zu erkennen. Aber ähm, es gibt dann auch immer noch ähm, einen weiteren Punkt, Unterstützungslinien zum Beispiel. Also wenn bestimmte Kurse
0: erreicht werden, warum sind die so wichtig und, und wie genau funktionieren die? So, Unterstützung, auch dafür wieder ein ganz gutes Beispiel, das uns auch zum Doppeltop zurückführt. Mhm. Wird nämlich ein Doppeltop später doch irgendwann mal überschritten, also wird diese Marke dann geknackt, wird diese Linie dann, oder diese Marke, die kann man ja als Linie dann in einem Chart einzeichnen, wird zur Unterstützung. Okay. Zur Erinnerung, das Doppeltop bei 8.000 im DAX, wir haben gerade darüber gesprochen, zweimal erreicht im Jahr 2000, im Jahr 2008. An dem dritten Anlauf, nach dem kräftigen Rückgang, und jetzt kommen wir jetzt äh, zur Dreifachspitze, die du genannt hast, wurde es aber überschritten. Also der DAX hat die 8000 wieder angelaufen, um im Jahr 2013, also einige Jahre nach der Finanzkrise, aber jetzt nicht abzudrehen. Da hat sich keine dritte Spitze ausgebildet, sondern er hat mehr oder weniger nach einem kurzen äh, Zögern, das ist ganz normal an solchen Marken, dann, dann fällt er mal ein bisschen zurück und dann hat er ein bisschen gezögert, dann ging er weiter rauf. Und das war tatsächlich ein positives Signal. Danach, das wissen wir ja alle, ging es dann weiter hoch, bis in der Spitze dann auf 16.000 Punkte, also fast eine Verdoppelung. Aber. Und dann ist erstmal. So, Moment. Ja. Moment, aber dann 16.000 und dann ging es runter. Ja. Erinnert euch an, den, an die Corona-Krise. Ein Crash. So. Wo hat der DAX gedreht? Bei 8.000 Punkten. Also er fiel tatsächlich, ja. zack, fast in einem, das waren nur wenige Wochen, fiel er runter bis 8.000. Und da war eine bedeutende Unterstützung, das ehemalige Doppeltopf, die, die ehemalige Spitze. Schwupps hat er gedreht. Sorry, das konnte man natürlich in dem Moment noch nicht alles vorhersehen, aber es war zumindest ein sehr, sehr starkes Signal, als er dort unten drehte. Und nur um sowas geht es, dass man die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet. Ist es hier jetzt vielleicht mal ein Tief oder nicht? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er dann ein Tief erreicht hat. Also wirklich viel viel Psychologie auch einfach am Ende, oder? Na, sage ich doch. Sag sowieso. Es <lacht> ist ja auch so, dass, weil diese Marken ja auch mit Psychologie zusammenhängen und die Kurse von Menschen gemacht werden, also in unseren Köpfen. Und wenn viele, die solche Marken beobachten, die sagen dann, ach, jetzt hat der DAX aber tatsächlich eine wesentliche Unterstützung erreicht. Und je mehr Leute danach handeln, ach, jetzt halte ich mal dagegen, jetzt kaufe ich mal oder. Umgekehrt, diejenigen, und das ist ja auch immer äh, der Fall, wenn es kräftig nach unten geht, das war in der Corona-Krise der Fall, dann haben ja auch viele auf fallende Kurse gewettet. Das muss man ja auch sehen. Dann schließen die ihre Wetten an solchen Marken. Also Und solche Wettschließungen, das haben wir glaube ich auch nochmal gesprochen, mhm. äh, die dann über die Terminmärkte laufen, die wirken dann wie Käufe. Und dann prallen die Kurse ab. Und das sind die ersten Reaktionen. Und solche ersten Reaktionen, die gilt es dann zu beobachten, wie die sich dann ähm, äh, fortsetzen. Hier übrigens noch dann vielleicht Corona-Krise ein Beispiel für eine sogenannte V-Formation, die es ja auch gibt. Nicht nur W, also doppelt tief, sondern auch V, nur ein Tief. Das gab es im Jahr 2020. Diese Formationen, die sind viel schwieriger zu erkennen und darauf zu handeln, ist echt, ist echt ein Ding. Damals war, wie gesagt, das Tief, dass dann diese Unterstützung erreicht wurde im DAX, ein Signal, aber dass sich daraus auch gleich ein V entwickeln wird und der DAX hat dann nicht mehr in einem zweiten Versuch, also eine W-Formation ausgebildet und die 8000 nochmal erreicht, das war eine V-Formation, da ging es in einem Zug nach oben, das ist tatsächlich schwieriger äh, zu prognostizieren und auch schwieriger zu erkennen. Weiß ich auch eigentlich erst danach, oder? Also da würde ich jetzt eigentlich genau. denken,
1: dann kommt das W, aber dann geht es mit dem V einfach straight weiter nach oben. Also ist tatsächlich alles in der Nachbetrachtung. Genau,
0: man hat dann vielleicht gedacht, viele haben aufs W gewartet, aber als das W dann nicht ist, ist auch eine Information, als es wenig kam und dann mhm. kommt es nicht, dann kommt es nicht. Dann kann man da schon gucken. Es muss kein W sein. Es gibt auch Ausnahmen oder es gibt auch die Fälle, da ist es eben V. Okay. So ist die Chart-Technik. Es gibt aber jetzt nicht jeden jeden Buchstaben im Alphabet, oder? Der irgendwas zu bedeuten hat. Nein. <lacht> Nein, wir haben jetzt mal W und V. Das reicht erstmal aus. Okay, oder? wir haben aber das A noch, Raimund, für Abwärts- und Aufwärtstrend. Warum ist das relevant? Bleiben wir mal beim Abwärtstrend. Den kann man sich vielleicht so, so vorstellen, auch wieder, wenn man sich ein äh, auslaufendes Gebirge vorstellt. Also man kommt vom, vom von den Alpen ins Voralpenland. Was merkt man? Es gibt zwar noch äh, Gipfel, aber die Gipfel werden immer niedriger. So, und äh, so ähnlich ist es bei einem Abwärtstrend. Man verbindet dann einfach die Linie, also der, die niedrigeren Gipfel, und darauf kann man eine Linie ziehen. Mhm. Im Unterschied zu den Alpen, da kann man vielleicht keine Linie ziehen, weil die von der Natur gemacht ist. Aber so ein Gebirge in den Charts ist nämlich nicht, von, da haben wir ja schon drüber gesprochen, nicht von der Natur gemacht, sondern von Menschen. Und da spielt die Psychologie und die Charttechnik wieder eine Rolle. Das heißt, hier ist es oft so, dass sich die Gipfel tatsächlich mit einer Linie verbinden lassen. Und das war im Chart, DAX-Chart, letztes Jahr der Fall. Nicht nur im DAX, auch in anderen USA zum Beispiel auch, Dow Jones und S&P 500 Index. Und wenn man diese Gipfel da verbindet, die niedrigeren Gipfel, hat sich ein Abwärtstrend ausgebildet. Den konnte man im Chart schön einzeichnen, mit einer Linie. Und in dem Moment, wo dieser Trend gebrochen wird, das heißt, wo diese Linie gebrochen wird, wird ein Abwärtstrend gebrochen. Das ist ein positives Signal. Und das war im DAX im Herbst letzten Jahres der Fall. Tatsächlich hat sich daraus etwas Positives entwickelt. Ne? Und der DAX war in diesem Fall sogar ein Vorreiter, denn der viel wichtigere Index, der S&P 500, der hat diesen Abwärtstrend erst in diesem Frühjahr, also im Januar oder, glaube ich, Anfang Februar war es gebrochen. Das heißt, er war ein Nachzügler. Aber auch das ist wichtig, denn der wichtigste Aktienindex der Welt, der S&P 500, der gehört dazu, damit dieser Aufschwung auf eine breitere Basis gestellt wird. Und auch er hat dieses Signal jetzt gegeben. Tja, dann bin ich mir
1: sicher, dass wir über den definitiv widersprechen werden in den kommenden Wochen. Ramon, jetzt haben wir schon fast das Doppelte an unserer normalen Zeit, was wir sonst mal als Vorgabe haben, gebrochen. Heute 17 Minuten 30 Unglaublich spannendes Thema. Wir haben noch einen Begriff, den, den wir gerne noch hier unterbringen würden, und zwar Fehlausbrüche. Jetzt hast du schon über letzten Herbst gesprochen. Ähm, so ein Fehlausbruch, den gab es da auch,
0: oder? Das war ein spannender Fall. Da ja, gibt es. Das ist echt interessant. Da gibt es tatsächlich eine eine Chart-Faustregel. Wenn es zu einem Durchbruch kommt, und bleiben wir mal jetzt beim, äh, beim Durchbruch nach unten, wenn es zu einem Durchbruch einer wichtigen Unterstützung kommt, und das aber innerhalb einer gewissen kurzen Zeitspanne, das kann durchaus ein paar Tage oder auch wenige Wochen sein, wieder zunichte gemacht wird, dann handelt es sich um einen Fehlausbruch. Und dann gibt es die wichtige Faustregel. Fehlausbrüche sind umso stärkere Signale in die andere Richtung. Also bleiben wir beim letzten, letzten Herbst. Der DAX hat im Sommer ein Tief erreicht gehabt. Dann gab es eine Erholung und im Herbst ein neues Testen dieses Tiefs vom Sommer. Der DAX hat aber nicht korrekt an diesem Niveau gedreht und eine W-Formation ausgebildet, sondern er hat dieses Tief erst nochmal unterschritten. Aber das hat nicht lange gehalten, nur ein paar Tage. Und innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, es waren ein, zwei Wochen, hat er das wieder zunichte gemacht. Das heißt, er ist wieder drüber gestiegen. Und das war das positive Signal. Eines der positivsten, die ich überhaupt kenne. Und was daraus geworden ist, wissen wir auch. Also eine verunglückte W-Formation, die einen Ausbruch nach unten erstmal äh, zu Folge hatte, da gab es kein Weh zu erkennen, sondern das äh, das rechte Tief im Weh war viel tiefer als das linke, aber nur ganz kurzfristig. Das ist ein sehr positives Signal und zu den Wendepunkten, die es damals gab äh, in der Finanzkrise, aber auch noch äh, weiter davor, als es den ein großes das große Platzen der Dotcom Blase gab, gab es auch solche Fehlausbrüche. Und jeweils danach gab es riesig kräftige Anstiege. Also so ein Fehlsignal sollte man erst recht im Auge behalten. Mit der positiven Wirkung nach oben in
1: diesem Fall. Wahnsinn, Raimund. Ich meine, du hast ja schon ein Buch geschrieben, aber ich finde, zu dem Thema wird es sich definitiv auch lohnen. Wobei es da wahrscheinlich einiges schon gibt auf dem Markt, oder? Ja. Chartbücher gibt es viele. Gibt es viele, ja. Ne? ja. Die müssen aber auch interessant ja. sein. Also das muss man ja auch irgendwie erstmal ja, erstmal einfach runterbrechen können. Aus deinem Bekanntenkreis jetzt mal oder auch irgendwie für, für die Praxis jetzt. Wer handelt so? Also wer nimmt diese ganzen Begriffe und Marken und kauft dann Aktien? Machen das wirklich nur die, die absoluten Anleger, Anlegerprofis, Händler?
0: Also tatsächlich machen es viele Profis oder auch Halbprofis, die sich an Charts orientieren. Und die sind dann häufig diejenigen, die, die die ersten Signale eben dann auch geben, dass es hier zum Beispiel Wendepunkte gibt. Und dann springen andere drauf, die vielleicht diese Signale gar nicht so beobachten oder die sie nur ähm, am Rande beobachten und dann vielleicht nicht so mutig sind und erst ein bisschen später einsteigen. Und dann verstärkt sich das Ganze. Also ich persönlich, du weißt ja, ich handle gar nicht, ne? aber ich persönlich beobachte solche Signale und habe gerade auch, und ich schreibe ja auch einen Blog, www.warteblog.de, um ein bisschen Werbung zu machen. Bitte? Da habe ich solche Signale durchaus auch ähm, diskutiert und darauf hingewiesen. Gerade im letzten Herbst, als dieser Fehlausbruch war, habe ich dann geschrieben, hurra, ein Fehlsignal, Ausrufezeichen. Und habe, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, geschrieben, zumindest ist das Signal für, einen, äh, kräftigen Zwisch für eine kräftige Zwischenerholung äh, äh, wert. Also äh, lässt darauf schließen, dass es eine kräftige Zwischenerholung gibt. Möglicherweise habe ich geschrieben damals auch sogar mehr, und dass mehr daraus geworden ist, das wissen wir natürlich jetzt erst im Nachhinein. Alles an der Börse ist unsicher, aber trotzdem gibt es bestimmte Signale, die es wert sind, beobachtet zu werden. So, und wie anderen ein Buch lesen, schaust du dir
1: einen Chart an und hast dann auch eine Geschichte quasi direkt auf, auf den ersten Blick. Genau, und schreibt dazu auch was. Ja, <lacht> stark. Macht ihr das auch so da draußen, wird uns interessieren. Schaut ihr euch Charts an, seid ihr charttechnisch unterwegs? Kennt ihr die ganzen Begriffe? War das jetzt langweilig für euch oder gab es da ganz viele Fragezeichen? Schreibt uns gerne mal an unsere E-Mail-Adresse und ntvde wird uns sehr interessieren und äh, wer weiß, Raymond, jetzt haben wir ja schon die 20 Minuten geknackt, Vielleicht machen wir demnächst äh, noch mal eine Folge zu dem Thema.
0: Okay, und vielen Dank auch nochmal an Jörg Scherer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der ist sicherlich der viel, viel größere Charttechniker als ich. Ich bin kein Charttechniker. Ich bin nur so einer, der das so als Laie ein bisschen beobachtet und daraus meine Schlüsse ziehe. Äh, äh, Jörg Scherer ist wirklich der Experte. Er hat uns auf die Idee gebracht. Er hätte es möglicherweise auch viel besser noch erklären können als ich. Aber nochmal vielen Dank, Jörg. Das war super, dass du uns darauf gebracht hast.